0: Ja właściwie lubię takie historie, kiedy słychać albo nie słychać. Teraz trwa połączenie z Janem Bogatko. Wydawało się, że wszystko jest w porządku, a tutaj tralala la i halo-halo i się nie słyszymy, a teraz zobaczymy, czy to halo-halo zamieni się w inne halo-halo, ale jasne. zamieniło się? Że mi miło się na To cudownie, panie redaktorze, jak to miło, że nie tylko my się słyszymy, ale też słuchacze w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu. Nas słyszą, czas zacząć korespondencję z Niemiec.
1: Mam nawet słuchaczy tutaj nad granicą, to mi potwierdzono w, w rozmowach, więc po prostu zasięg jest znacznie większy niż by się wydawało. <śmiech> tak, od czego zaczniemy? Może od spraw smutnych, o tych już mówiono zdaje się dzisiaj, a mianowicie chodzi o Trewir, chodzi o ten tragiczny wypadek, to tragiczne wydarzenie, które miało miejsce przy Porta w tym najstarszym niemieckim mieście bodajże. Trewir jest najstarszym niemieckim miastem. A więc do tej pory policja oczywiście nie wie, co się wydarzyło. Nie Nieznane są motywy sprawcy. Wiemy, ile ma lat. Wiemy, że jest niezrównoważony psychicznie. Wiemy, że ostatnie dni mieszkał w samochodzie, że nie jest nigdzie zameldowany, że nie ma znajomych i przyjaciół i krewnych, co się wydaje w dzisiejszych czasach, że w zasadzie normalnym, ale, ale jest to tragiczne. No i osoby które zginęły dziecko 9,5 tygodnia. Ojciec tego dziecka, 45-letni mężczyzna. Matka tego dziecka jest w szpitalu, podobnie jak y, mały, liczący półtora roku braciszek. To jest coś y, wstrząsającego. No i pozostałe osoby, trzy kobiety w wieku 25, 52 i 73 lat, nawet y, z katedrze w Trewirze, Podczas nabożeństwa było więcej ludzi, niż zezwalają na to przepisy pandemiczne. Ale jest sytuacja zupełnie wyjątkowa. Jest grudzień, to jest adwent. Adwent jest w Niemczech przepięknym okresem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. I tutaj właśnie w takim okresie, taka zbrodnia, jest to coś niesłychanego. Raczej przypuszcza się, że sprawcą jest osoba niezrównoważona psychicznie, że nie kryją się na, za tą zdrobnią motywy polityczno-ideologiczne, które znaliśmy do tej pory w tego typu przypadkach. W każdym razie nie ma w tej chwili w związku z pandemią jarmarków bożonarodzeniowych. Gdyby tak było, to pewna liczba ofiar mogłaby się okazać większa, na szczęście się okazała, stosunkowo niska, lecz jest to tragiczny, tragiczna historia dla tak, dla tak niedużego miasta, jakim jest w końcu Trewir i dla tak dużego państwa, jakim są w końcu Niemcy. To jest rzecz niecodzienna, to jest rzecz wyjątkowa, to jest rzecz rzadko, na szczęście spotykana. Teraz przejdźmy może do innego y, tematu, a mianowicie na czym się robi teraz pieniądze w Niemczech. Bo pandemia pandemią, y, ale y, zarabiać trzeba i jeżeli da się zarobić na pandemii, to tym lepiej. Zarabia się przede wszystkim na umiejętnym inwestowaniu. Gdyby ktoś z Państwa zainwestował w akcję Seitzera, czy innych firm produkujących y, szczepionkę y, antykowidową, to mógłby rzeczywiście zostać zamożnym człowiekiem krótko przed świętami, świętymi kołami, zatroszczył się o to, żeby portfele spuchły niemalże dwukrotnie. No proszę, no, niektóre akcje poleciały do góry o 145%. To jest niebywała, niebywała wielkość i trzeba po prostu zdać sobie sprawę, że na pandemii się również zarabia. Zarabia się w nadrenii północnej Westfalii w każdym razie. Tak uważa opozycja, jeżeli ma się powiązania z rządem miejscowym i można dojść do lukratywnych geszeftów. Zarzuca się premierowi nad Północnej Westfalii, z CDU Arminowi Laszetowi, że pomógł swojemu synowi, który jest blogerem modowym. To jest bardzo ciekawa funkcja. Wielu polityków ma dzieci i te dzieci zajmują się pisaniem blogów o modzie, przez co również zarabiają oczywiście na reklamach zawartych na y, tym blogu i w ten sposób, jak to się mówiło, kiedy z nędzy dochodzą do pieniędzy. W każdym razie y, y, Johannes Laschet, zwany Joe, y, otrzymał lukratywne zlecenie w pewnym sensie y, na produkcję Kipli i masek ochronnych y, związanych z covid -em. i na tym naprawdę zarabiała zarabia ta firma, y, firma y, Van Lack, która do tej pory produkuje y, koszule i y, żyła głównie z produkcji koszul męskich, zresztą bardzo dobrej jakości, przyznać muszę. Szef tej firmy, Christian von Daniels, y, powiedział, przyznał się na łamach Reinhard Post, że produkcja masek zakrywających twarz to jest w ogóle interes wielkiej klasy. W pierwszym półroczu 2020 roku Niemcy wydali, licząc na głowę mieszkańca, 53 euro na maski. W całym roku 2019 tylko 26 na koszulę. A więc to oznacza, że ten produkt to jest rzeczywiście złota y, kura, czy też raczej kura znosząca złote, złote jaja. Y, jaka, jak wygląda sytuacja na w związku z, na froncie z walki z koroną w Niemczech. No i y, są to bardzo y, niedobre wiadomości nadal, no bo około y, niespełna 500 osób zmarło w toku ostatniej doby, ale ja do końca nie rozumiem na czym polegają te statystyki, więc nie będę się w nie specjalnie za, y, zagłębiał. Y, co ze spraw polsko-niemieckich, bo one są też ciekawe, no to najciekawsze w zasadzie dla nas, można by powiedzieć. W każdym razie wygląda to tak, że na łamach niemieckiej prasy, to jest już reguła pewna, która jest w większości lewicowa i o tym, że jest lewicowa... Mówię za każdym razem, więc już nie będę się powtarzał. Znajdują się wypracowania, można to tak nazwać, polskich europopulistów, którzy protestują przeciwko strasznego, ich zdaniem stanowiska rządu polskiego, który grozi wetem, których nie chce się zgodzić na budżet unijny, a nie chce się zgodzić na praworządność. Oczywiście ta praworządność nie jest nigdzie zdefiniowana, więc to jest yy, po prostu można powiedzieć kij bejsbolowy, yy, którym się. Yy, yy, traktuje chłopca do bicia, czy chłopców do bicia, bo jest ich dwóch. Dawniej chłopcy do bicia byli traktowani bardzo elegancko, to znaczy na kolano i pasem, a teraz i kijem baseballowym. To jest też pewien duch czasu, od którego nie możemy się wyzwolić. A więc na łamach bit side to jest bardzo lewicowy niemiecki tygodnik. Pamiętamy, że Krasin Dünhoff była przez wiele lat szefową tego tygodnika, więc to jest już wiadomo, co to jest za organ. Na łamach tego tygodnika jest artykuł, którego współsprawcą jest Piotr Buras pod tytułem Jak Unia Europejska może odwrócić mm, Kij w toku tej walki i, i inaczej jakoś załatwić y, y, sprawę y, programów, które y, przynoszą wiele korzyści materialnych, jak twierdzi tygodnik, zwłaszcza Węgrom i Polsce. Piotr Buras jest to bardzo ciekawa postać. Jest to y, dyrektor Warszawskiego Biura Regionalnego Biura e CFR, co to jest E-CFR, to jest European Council on Foreign Relations, to jest Europejska Rada Spraw Zagranicznych, think tank niezależny, twierdzi się, utworzony w 2007 roku, pierwszy o ogólnoeuropejskim zasięgu. W tej Radzie jest wielu bardzo znanych y, Polaków, na przykład Leszek Balcerowicz, Marek Belka, Jan Krzysztof Bielecki, Henryka Bochniarz, Jerzy Buzek, Danuta Hübner, Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Olechowski, Adam Daniel Rothfeld, Piotr Serafin, Radosław Sikorski, Aleksander Smolar i Paweł Świeboda. A więc widzimy, elita elit jest i po prostu jej europopulistyczne nastawienie jest znane chyba wszystkim i nie należy go Specjalnie pogłębiać. To jest chyba wszystko, co mógłbym Państwu przekazać dzisiaj z Niemiec.
0: A przekazywał Jan Bogatko, którego mam w kieszeni, a właściwie zdradzając tajemnicę, jego legitymację dziennikarską podstępowaną na rok 2021. Melduję, panie redaktorze, wykonanie zadania i tym, Kończymy poranek wnet. Za chwilę wiadomości Jaśmina Nowak, Krzysztof Skowroński. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania. Radia wnet będzie w radiu się działo. Dariusz Konkol zrealizował poranek, a za chwilę Jaśmina Nowak.